0: Доброго дня. Сьогодні не в нас в гостях, а ми в гостях, в представника міжнародного валютного фонду в Україні, містера Йости Люнгмана. Вітаю, пане Йосте директорка розпорядник міжнародного валютного фонду оголосила на минулому тижні про досягнення домовленості щодо нової кредитної програми для України. Що це означає, і коли гроші будуть все ж таки надані?
1: З того часу, як у вересні 2019 року ми розпочали наші перемовини про можливу нову програму, ми досягли суттєвого прогресу. Визначено основні елементи, які будуть покладені в основу програми, котра буде підтримуватися фондом. А саме забезпечення макроекономічної стабільності, подальше проведення структурних реформ в економіці, продовження боротьби з корупцією, реформи у банківській та фінансових системах, а також зусилля, спрямовані на відшкодування збитків, завданих власникам ліквідованих банків. Під час перемовин ми погодилися про проведення так званих попередніх заходів. Деякі з цих попередніх заходів уже виконані, деякі з них ще мають бути виконаними. В чому полягає суть попередніх заходів? В тому, що у випадку їхньої інвентації програма розпочне з дуже гарного, високого старту і зменшить ті чи інші ризики. Коли виконані усі попередні заходи, Рада виконавчих директорів МВФ затверджує програму. Ми розраховуємо на початок наступного року. Але ви не можете
0: точно сказати, що це за пріоритетні заходи,
1: попередні заходи. Тобто назвати їх ви не можете озвучити. Я не в силах про це говорити, оскільки до тих пір, поки програма не затверджена Радою виконавчих директорів, її зміст не є публічним документом.
0: Нещодавно міністерка фінансів України пані Оксана Маркарова сказала, що наступна програма буде останньою для України. Чи справді це можливо? І наскільки взагалі Україна потребує допомоги Міжнародного валютного фонду сьогодні? Перед відповіддю
1: на це питання я задався іншим. А що, власне, є програми МВФ? Програмами, які підтримуються МВФ? Їхня мета полягає у тому, щоб надати країнам, членам фонду, які зазнали тимчасової економічної кризи, можливість пройти через цю кризу з якомога меншим болем. Власне, коли ми говоримо про Україну, то ми маємо на увазі жорстку кризу 2014-2015 років, коли стало зрозуміло, що Україні необхідна допомога. На допомогу прийшов серед інших Міжнародний валютний фонд який допоміг переорієнтувати економіку. А для цієї переорієнтації потрібен був час. І фінансування з боку фонду допомогло Україні знайти цей час. І тепер, озираючись назад, ми бачимо, що ця програма була успішною. Економіка зростає, і Україна перебуває в значно кращій фізичній формі, ніж у 2014 році. І є переконливі аргументи на користь нової програми, яка дозволить Україні пройти через ці реформи і водночас отримати фінансування, яке на сьогодні оцінюється приблизно у 5,5 мільярдів доларів США. І якщо запланована програма буде успішно завершена, то слід очікувати, що українська економіка буде перебувати в набагато міцнішому і кращому стані, аніж тепер.
0: Але чи значить це, що Україна більше не, прот... не потребуватиме допомоги фонду? Чи фонд все ж таки лишиться в Україні, як можливо, допомагати своїми порадами або якимось іншим чином?
1: У мене є зустрічна пропозиція. Давайте зустрінемося через три роки і побачимо, чи на той час будуть потрібні чи ні додаткові аргументи на користь іще однієї програми. Але на сьогодні про це зарано говорити.
0: Сподіваюся, зустрінемося і побачимо, що не потребуватиме вже допомоги українська економіка. Поговоримо про Національний банк України. В одній з останніх заяв фонд наголосив про необхідність
1: незалежності Національного банку України. Чому це
0: важливо?
1: Одним із успіхів попередньої програми було посилення Національного банку України, його реорганізації як інституції і поліпшення процесу ухвалення рішень. Це питання перебувало в центрі програми, які підтримувалися МВФ. На сьогодні процес ухвалення рішень у Національному банку та рівень його незалежності співставний з найкращими світовими практиками, у тому числі з практиками європейських центрбанків. Ваше питання про незалежність найкраще проілюструвати прикладом. Більшість економічних рішень складні. У результаті ухвалення ті чи інші групи можуть програти. Водночас, ухвалення цих рішень грає на користь інтересів усієї країни в цілому, в довготерміновій перспективі. Так, і компанії, і уряд виграють від нижчих процентних ставок. Але, якщо процентні ставки занизькі, це може призвести до посилення інфляції. Якщо висока інфляція буде тривалою, це робить країну біднішою, і більше страждають менш захищені верстви населення, порівнянні з більш заможними. І для цього тим посадовцям, які приймають такі складні рішення на противагу опортуністичним інтересам тих чи інших кланів, необхідний захист, і їхня діяльність має бути незалежною.
0: Ну, в контексті цього питання, питання про валютно-курсову політику Національного банку, вона зараз дуже часто критикується, багато хто незадоволений тим, що гривня посилюється, експортери, різні інші групи. Чи виправдана така політика на ваш погляд? Чи не шкодить, не шкодить вона економіці?
1: Перед усім пригадаємо, що Україна повністю переорієнтувала свою курсову валютну політику, починаючи з 2015 року. І сьогодні Національний банк перед усім, опікується тим, щоб інфляція була перманентно низькою. Так зване інфляційне таргетування. І коли ми бачимо, що інфляція знаходиться трошки вище 5% пунктів, ми бачимо, що Національний банк був достатньо успішний у своєму інфляційному таргетуванні. І коли ми повертаємося до питання курсу, ми бачимо, що Нацбанк переорієнтувався і Україна перейшла від фіксованого валютного курсу до оплаваючого курсу. А це на користь макроекономічним довгостроковим інтересам України оскільки гнучкий обмінний курс дозволяє попередити накопичення негативних зовнішньоекономічних дисбалансів України і допомагає інфляційному таргетуванню. Перекладемо на доступнішу мову. На сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту та пропозиції. Натомість Нацбанк фіксується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися у відповідності до попиту та пропозицій. І як і подорожчання, так і здешевлення національної валюти є результатом руху плаваючого курсу. Але ви зараз справедливо загострили увагу на подорожчанні національної валюти. Важко визначити визначальний фактор, який до цього призвів. Так, має місце продовження достатньо суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, водночас як ціни українського імпорту на той же газ зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю це також призводить до подорожчання національної валюти. І так уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери. А тепер задамося питанням суто з економічної точки зору. Подорожчання гривні становить собою проблему? Для споживачів, які мають на меті придбати імпортні товари, це виграш, оскільки ці товари для них будуть дешевшими. Це саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди. І якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевшим. Українські домогосподарства, які вмикають тепло або газову комфорку на кухні, також відчувають, що газ подешевшав. Але з приводу, ви згадали, експортерів, коли вони конвертують свою валютну виручку, вони отримують менше у гривні. Проблема не у валютному курсі, на мою думку, і проблема не в подорожченні національної валюти, як такому. Проблема у тому, що в Україні ще недостатньо розвинуті страхові механізми, які могли б забезпечувати українські економічні агенти, іншими словами. Ним могли б скористатися українські економічні агенти для того, щоб зафіксувати на прийнятному для себе той чи інший курс. Цей механізм поки що в українській економіці не розповсюджений і варто було б звернути увагу на його запровадження.
0: Цілком з вами погоджуюся. Хотів би спитати про трохи незвичну в контексті Міжнародного валютного фонду річ, таку як боротьба з корупцією. Раніше, наскільки я пам'ятаю, фонд зазвичай прагнув лише зростання економіки, зростання економіки, а сьогодні все частіше говорить про боротьбу з корупцією. Невже корупція є у мандаті, як то кажуть, фонду сьогодні? So,
1: in Ukraine, у випадку України корупція – це не просто питання демократії чи справедливості. Вона має макроекономічний вияв. В Україні щороку спрямовують не туди мільярди гривень чи й доларів. Цим коштам можна було б знайти куди краще застосування. На школи, на відновлення доріг, на пенсії, на лікарні. Але корупція, вона відлякує інвестиції. Якщо іноземець хотів би побудувати в Україні завод чи розпочати інший бізнес, для нього вкрай важливо мати переконаність у тому, що до нього ставитимуться справедливо і правила гри будуть однаковими. І ризик того і очікування того, що митник вимагатиме хабаря, за ліцензію потрібно буде доплатити, а на суддю можна монетарно вплинути, це може виявитися тим, що іноземець не захоче сюди інвестувати. І саме тому із 2014 року ми фокусуємося на питаннях боротьби з корупцією. Перед на побудові інституцій, які допомогли б Україні боротися із корупцією. Тут я згадаю із зробленого три елементи. Перший – це запровадження, обов'язкове декларування активів для посадовців. Друге – створення Національного антикорупційного бюро України. Остання на часі – створення антикорупційного суду.
0: Крім цього, Міжнародний валютний фонд дуже велику увагу приділяє кейсу «Приватбанк». Принаймні про це пишуть мої колеги. Чому саме цей кейс, чому саме цей банк? Не вже цей кейс чимось е, такий важливий?
1: Для відповіді на це питання потрібно повернутися знову ж таки в кризу 2014-2015 років, за яку українські платники податків заплатили дуже високу ціну. А саме 15 мільярдів доларів, що становить близько 15% тодішнього ВВП які виявилися збитками, нанесеними ліквідованими банками. Було закрито 100 банків. Довіра до банківської системи колапсувала. Банки, що залишилися, були надто слабкими. Вони призупинили кредитування, а це, у свою чергу, посилило економічну кризу тих років. І тепер перед державою стоїть просто зобов'язання повернути принаймні частину тих коштів назад. І ті, хто до цього призвів, до цих збитків, мають на увазі колишні власники ліквідованих банків, вони повинні понести за це відповідальність і повернути частину коштів, витрачених платниками податків на ліквідацію банківської кризи. Але, на відміну від менших банків, у 2016 році Приватбанк неможливо було просто ліквідувати. Понад половину населення України мали рахунок у Приватбанку, і на цю фінустанову припадало більше половини усіх роздрібних транзакцій в українській економіці. І українська держава з метою захисту населення та фінансової стабільності була вимушена вкласти в банк 5,5 мільярдів доларів. І тепер на часі для української держави повернути ці кошти. Їм можна знайти значно краще застосування чи на охорону здоров'я, чи на дорожнє господарство, чи на школи. Але й важливо закласти передумови того, щоб у банківській системі не виникало подібних складнощів, а саме посилити і надалі посилювати банківський нагляд і дотримуватися вимогливої регуляторної політики. Пане Юста,
0: дуже дякую вам за інтерв'ю. Цікаве співпадіння, що на рятування Приватбанку ми витратили 5,5 мільйони до мільярди, мільярди доларів. І очікуємо від фонду приблизно таку суму. Можливо, якщо б повернути ці гроші, то і фонд був би не потрібен. Дякую ще раз за інтерв'ю. А глядачам хочу на останок традиційно розповісти позитивну новину. Міністерство цифрової трансформації України почало тестування електронних водійських прав. І вже майже 60 тисяч водіїв у тестовому режимі намагаються використовувати електронні водійські права у своїх смартфонах. Сподіваюся, що ми швидко відмовимося від паперових документів і перейдемо всі в цифру в 21 століття. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Думайте і багатійте!